0: El inicio de la creencia del dióxido de cloro fue un libro publicado por Jim Humberland en 2006 The Miracle Mineral Solution of the 21 st Century Humberland afirmaba que había sido enviado desde la galaxia Andrómeda para salvar a la humanidad con su solución milagrosa Fundó una iglesia la Genesis 2 Short of Hell en Helen de la que te puedes hacer socio por el módico precio de 35 dólares lo que te da derecho a no creer en las vacunas en los rayos X y en distintos tratamientos médicos que esta secta considera dañinos para la gente. El único resultado palpable es que este profeta del dióxido de cloro ahora pone en su tarjeta de visita obispo Jim Humble, lo que no creo que le libere de las demandas que recibirá de sus clientes engañados. En los años siguientes fueron surgiendo casos de personas con daño orgánico por el consumo de dióxido de cloro, algunas de las cuales murieron poco después. Doug Nash indicó a la cadena ABC que su esposa lo tomó una única vez y 12 horas después falleció. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a e Ciencia. El día de hoy continuamos con nuestra serie de las mentiras de Andreas Kalker y hoy nos toca analizar cómo surgió el movimiento de la iglesia de Génesis. Es la iglesia que empezó a promover el dióxido de cloro como solución a todos los problemas. Algunos individuos venden a las familias con alguien enfermo un tratamiento llamado MMS o CDS. Son las siglas de Miracle Mineral Solution o Solución Mineral Milagrosa. Es decir, una solución milagrosa de minerales o un suplemento igualmente milagroso también de minerales. Lo de prometer milagros es algo que ya no hacen ni en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En realidad el MMS es un potente... Desinfectante, una sustancia química que se transforma en lejía industrial cuando se mezcla con un ácido, según las instrucciones del paquete. Si no se hace este tratamiento previo, los ácidos del estómago harán el mismo efecto. Es una sustancia tóxica y peligrosa. El MMS se vende por diferentes canales, pero sobre todo por internet y su uso es frecuente en América Latina. Vaya, región de desigualdades y también de ignorancia. En otras partes del mundo, como Europa, Australia, Canadá o los Estados Unidos... La peligrosidad del MMS ha sido ampliamente denunciada y en países, incluido España, ha sido completamente prohibido. Eso no evita que algunos curanderos peligrosos lo patrocinen y lo difundan. Hace poquito me enteraba que en Bolivia su Senado lo estaba aprobando, pero Bolivia no es como que se destaque por haber tomado últimamente buenas decisiones y menos en el ámbito de la salud. No hay que demonizar a una persona que lo compra para un hijo o un padre enfermo. En algunos países los medicamentos eficaces están fuera del alcance económico de muchas personas y entonces tu cerebro te anima a creer que el MMS o el agua de mar son incluso más efectivos y que estás haciendo algo útil. La desesperación tiene esas cosas. Según los expertos del FDA, Food and Drug Administration, la agencia que controla y verifica los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos el MMS es una sustancia peligrosa y recomienda detener el consumo de este producto inmediatamente. El MMS es una solución al 28% de clorito sódico en agua destilada. Es una sustancia muy oxidante con base en cloro, que es la definición de la lejía. Hay también una versión más diluida denominada solución de dióxido de cloro o CDS por sus siglas en inglés. No hay que confundir el clorito sódico que es el MMS con el cloro sódico que es la sal común. Los vendedores dicen que el producto debe mezclarse con un ácido como por ejemplo el ácido cítrico que contiene el jugo de limón antes de beberlo. Al mezclarlo la solución de clorito con el ácido se produce el dióxido de cloro. Esta sustancia química es una lejía muy utilizada en la industria. Se utiliza para blanquear la pasta de papel, para blanquear fibras textiles y para desinfectar. Es una de las lejías industriales más utilizadas en el mundo por su bajo precio y su acción radical. La lejía se puede usar en el ámbito sanitario pues, para limpiar el suelo con un trapeador, no para dárselo a nadie. Al ser una sustancia tóxica hay límites muy definidos para cualquier persona que la tenga que manejar en su trabajo con lo que resulta aún más sorprendente que haya quien se proponga bebérselo y aún más aterrador que algunas personas se lo beban o se lo den de beber a sus hijos o se lo pongan como enemas. Beber la cantidad indicada por los vendedores en las etiquetas del MMS puede causar náuseas, vómitos, dolores de estómago, diarrea e irritación en los ojos, fallo renal, hemólisis, problemas respiratorios o síntomas de una deshidratación grave que puede llevar a una hipotensión mortal. Cuando las personas que han comprado el MMS mencionan con una preocupación lógica estos síntomas a las personas que les han vendido el producto, la respuesta es alucinante, para ellos esas señales de daño corporal son en realidad la prueba de que el MMS está funcionando. No proporcionan ninguna evidencia de que es así porque simplemente no es verdad. Narengunya, director del Centro de Información sobre Envenenamientos de Nueva Gales del Sur, Australia indicó que usar este producto es algo parecido a beber directamente de la botella de cloro. Los chingones que venden este tóxico utilizan como evidencias datos inventados, opiniones de la señora de las gorditas, videos de youtube sin ningún control de veracidad y ataques a la comunidad científica que al parecer somos todos unos sicarios a sueldo de la industria farmacéutica. Nada raro, siempre hacen y dicen lo mismo los que temen que le desmonte su minita de oro. Es verdad que el MMS es tóxico para las células cancerígenas, pero lo es igualmente para las células sanas. Es como si para tratarnos el cáncer nos tirásemos a una hoguera, mataríamos a las células tumorales, pero también a todas las demás. No hay ninguna enfermedad para que el dióxido de cloro sea de utilidad. Otro argumento que se utiliza es que no puede ser malo si se, se utiliza para potabilizar el agua, lo que sí es cierto se usa para sanear torres de refrigeración y en depuradoras, lo que no nos dicen es que se usa para potabilizar precisamente por su capacidad de destruir y matar. Si hervimos el agua también eliminamos los microorganismos, pero nadie recomienda que bebamos agua hirviendo así. En realidad si el agua potable contiene más de 0.8 miligramos por litro de dióxido de cloro, deja de ser considerada apta para el consumo. La cantidad recomendada en el etiquetado del MMS es 200 veces superior a la ingesta diaria máxima. El MMS no solo se vende como un supuesto tratamiento para el autismo, sino que sus vendedores a veces a escondidas dicen también que tiene resultados milagrosos contra el SIDA, el cáncer, la malaria, el herpes, el asma, la diabetes, la hepatitis, los catarros, el acné y ahora también el coronavirus. No hay ni un solo estudio científico que apoye emplear MMS para estas enfermedades, ni para ninguna otra. Sería rarísimo que una misma molécula fuese eficaz contra cosas tan distintas, con distintos agentes causales y actuando en distintas partes del cuerpo. El único milagro aquí es cómo se llenan el bolsillo algunas personas a partir de la ignorancia, de la desesperación y la esperanza de otras. En realidad, el dióxido de cloro es una lejía muy barata, pero los que lo venden como MMS multiplican su precio por varios cientos. Te tengo que confesar algo, el dióxido de cloro sí hace milagros, el milagro de desplumar a la gente que ya no tiene esperanza, el milagro de quitarle el dinero a los incautos, el milagro de llenar las cuentas bancarias de quien lo vende, la industria farmacéutica tiene unos estándares de calidad y debe demostrar que un medicamento es seguro y eficaz los vendedores de dióxido de cloro solo hablan de una supuesta experiencia, aunque no tengan ninguna formación, ni hayan hecho ningún estudio, ni hayan realizado ningún control. Cuando usted vea que el dióxido de cloro no hace nada, que su hijo sigue teniendo autismo o el cáncer ha avanzado por abandonar las terapias eficaces, ¿qué hará? Es posible que se vuelva hacia quien le vendió el clorito, pero no responderá, o si lo hace es posible que le diga que tiene que seguir más tiempo, cómpreme más botes, que cada paciente responde de forma distinta, o lo más indignante, que usted necesita actitud de gratitud, y en vez de eso dice que no funciona y que le están robando, así no va por buen camino, la culpa es tuya, nunca del vendedor. El inicio del dióxido de cloro fue un libro publicado por Jim Humble en 2006, The Miracle Minor Solution of the 21st Century. Humble afirmaba que había sido enviado desde la galaxia Andrómeda para salvar a la humanidad con su solución milagrosa. Fundó una iglesia la Genesis Too Short of Health and Healing, de la que te puedes hacer socio por el módico precio de 35 dólares, lo que te da derecho a no creer en las vacunas, en los rayos X y en distintos tratamientos médicos que esta secta considera dañinos para la gente. El único resultado palpable es que este profeta del MMS ahora pone en su tarjeta de visita, Obispo Jim humble lo que no creo que le libre de las demandas que recibirá de sus clientes engañados. En los años siguientes fueron surgiendo casos de personas con daño orgánico por el consumo de MMS, algunas de las cuales murieron poco después. Nash indicó a la cadena ABC que su esposa lo tomó una única vez y dos horas después falleció. Canadá prohibió el dióxido de cloro después de que una persona tuviera que ser hospitalizada tras consumirlo llegando a urgencias en una situación crítica. Distintos países europeos y la Asociación Europea de Centros de Toxicología y Toxicología Clínica también han emitido una alerta sobre su uso. Según la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental, la exposición crónica a pequeñas dosis de dióxido de cloro genera un deterioro en el sistema reproductivo y daños en el desarrollo neurológico. La oficina del fiscal general del estado de Washington presentó una demanda contra una pareja australiana que vendía dióxido de cloro en la zona de Seattle, contando con la colaboración de la Australian Competition and Consumer Commission, una agencia de defensa de los consumidores. En el juicio, el juez describió a los acusados como curanderos y encontró que las afirmaciones de las páginas web eran falsas, equívocas o engañosas. Pero Jim Humble no ha sido el único caso, Andreas Kalker fue detenido en España por vender la solución como medicamento, violando las leyes de protección de salud pública, este señor que se autodenomina doctor con un título de esas pseudo universidades que venden títulos por internet sigue engañando gente diciendo que cura el autismo, algo de lo que no presenta ninguna prueba fiable y es una mentira trágica y cruel. La FDA indicó que seguiría sus investigaciones haciendo uso de la legislación civil y la penal para proteger a la sociedad de quien pone en riesgo la salud y se aprovecha de ellos. La Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios ordenó hace ya 10 años prohibir su venta y que fuera retirado del mercado. En conclusión, nadie debería usar dióxido de cloro y las personas que lo venden deberían responder ante la justicia de sus mentiras. No hace lo que dicen que hace. Tus estafas consiguen dinero con la información falsa y su daño a la salud. Pues bien amigos, esto ha sido el episodio del día de hoy. Espero que haya quedado un poquito más clara la información del dióxido de cloro. Espero que les sirva también para combatir la desinformación. Los quiero mucho y los veo en un próximo episodio. Adiós.